0: Hej och välkomna till GLOW podcast, där vi intervjuar kvinnliga förebilder i Sverige. Vi är nu så glada att i tio veckor framöver har med oss en stark sponsor, nämligen Stronger. Stronger erbjuder unika, snygga och färgglada träningskläder för kvinnor. Och jag har redan innan detta använt deras träningskläder för att jag tycker att de gör träningen roligare. Och för att transformera min pepp över att få in de som sponsrar denna podd kommer jag att utmana mig själv i en 10 veckors träningsutmaning. Jag ska på 10 veckor klara att göra 10 armhävningar på tå. springa 5 km under 30 minuter, kunna sätta i fingrarna i marken stående raka ben. Min tio veckors utmaning kan ni följa på glow.se i podden Glowsmack eller på mitt Instagram Maria Högberg officiellt. Och vill ni också känna er bekväma i Strongers fantastiska trädeskläder så gå in på er hemsida stronger.se. Och givetvis har vi en rabattkod. 20GLOW ger er 20% rabatt på ert köp. Nu blir vi starka tillsammans. Och kanske vill ni också sätta upp en tio veckors utmaning utifrån dina förutsättningar. I dagens avsnitt av GLOW podcast träffar vi Alexandra Berg som är civilekonomen från Handelshögskolan i Stockholm som hoppade av en chefstjänst på Alanda flygplats för att följa sitt hjärta och leva sina värderingar till 100%. Idag hjälper hon företag och organisationer att bli framgångsrika genom att bry sig om människor och göra gott. Alexandra har många mångårig erfarenhet av organisations- och ledarutveckling, både som chef, projektledare, egenföretagare och konsult. Och har framgångsrikt drivit uppdrag hos såväl näringsliv, offentlig och ideell sektor. Det här är frågor som jag delar med Alexandra och därför blir det extra roligt för mig att intervjua henne i GLOW podcast. Nu rullar vi intervju. Men hej och varmt välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul att komma hit faktiskt. Ja, verkligen. Och jag tänkte alltid börja med att vi checkar in. Så min första fråga är till dig, hur mår du idag på en skala 1 till sex, där ett mår du fruktansvärt och sex mår du helt fantastiskt? Jag
1: skulle nog lägga mig på en femma idag på morgonen. Mm -hmm. Jag sitter och ser ut över vattnet och har haft en lugn morgon fast peppade mig själv med en låt alldeles innan jag och ringde upp dig och så där för att liksom, ja men komma upp lite i energi ja, och känna mig liksom nöjd och tillfreds och i tillit
0: till livet på något sätt Så där är jag, hur mår du? Jag mår också jättebra, jag har ju haft varit sjuk i en månad och innan det så var mina barn sjuka. Men idag, alltså du vet nu den här veckan och nu i påsk så har jag mått så bra. Så att jag är ju friskare än vad jag någonsin har varit. <laughs> och, och, och det, det låter skönt. Ja men det är det som är så skönt. Man har varit sjuk länge. Eh, med corona och förkylningar. Alltså du vet det enda man vill är ju att bli frisk. Och när man väl är frisk så mjuter man ju mer av att få vara frisk än innan man blev sjuk. Ja. Ah. Och det är ganska viktigt det där faktiskt. Alltså
1: på något sätt att, att vara medveten om det. Jag märkte aldrig att jag hade corona. Mm. <laughs> men förutom att jag helt plötsligt märkte att nu känner jag ingen doft. Och nu har jag varit utan doft i två månader. Och jag har antikroppar. Och just det där att inse så här, att men gud, den här hudlotionen som jag vet att jag bara älskar. Den doftar ingenting nu. <laughs> och det är på något sätt så här viktigt. Att bli påmindad om hur de här små sakerna i livet kan vara så otroligt betydelsefulla fast man tänker inte på dem. Liksom, man Nej. tänker inte på att säga ja, att det doftar gott av den här hudkrämen. Inte så mycket liksom. förrän den dagen som man, när man inser att jag känner ju inte doften längre.
0: Nej. Och jag fick ju, ju inget bortfall av lukt och smak. Det enda jag kände var att jag var sjunger än vanligt. Jaha. Ja. <laughs>
1: Ja, för det är ju just det där. Det blir tråkigt och jag älskar liksom mat i vanliga fall. Och, och nu smakar det liksom, ja men det smakar halvgott. Men mm. inte alls som, som vanligt. Så att, ja, jag, jag vill verkligen bara uppmuntra alla att njuta av era smak och doftsinne. Och, ja. och av alla sinnen överhuvudtaget. För det är, ja men det finns så mycket gratis njutning i livet. Om man bara väljer att fokusera på det. Eller bara tänker till lite grann liksom.
0: Ja.
1: Så njut av det. Men det är det du kan.
0: Jag ska göra det. Men jag tänkte, vi har hört en kort presentation om dig här inledningsvis. Men om du skulle beskriva dig själv och vad du gör. Vad gör du då förutom att försöka få tillbaka luktsinnet?
1: Det är min huvuduppgift. Nej, ja. <laughs> Nej men vad gör jag? Jag gjorde ju liksom en, en så här, traditionell karriär som managementkonsult och chef eh, fram tills för typ tio år sedan när jag insåg att så här, vad är viktigt på riktigt i livet eh, mm. och att jag vill göra positiv skillnad för andra människor och hoppade av och startade eget företag som jag nu haft då i tio år som handlar om just att det, det, är, liksom, det är lönsamt att bry sig om människor och ta tillvara liksom varje individs potential och det, är det de brinner för. Eh, och det jobbar jag med. Så jag, jag jobbar med liksom ledarskapsutveckling, jag jobbar med teamutveckling, jag coachar individer och jag coachar i grupp. Eh, och jag liksom jobbar med motivationskurser där det handlar om att liksom hitta vad är mina värderingar, vad är viktigt på riktigt för mig och att sen gå ut och leva det livet. För det är lätt att tänka saker, men sen så gäller det ju att göra det i praktiken också. Så sådana saker håller jag på med.
0: Och hur kom du på att det här var viktigt?
1: Alltså det var ju, hel, det är ju hela livsresan mm. som liksom på något sätt leder, ledde fram till det. Jag tror att, ja men, alltså jag hade ju alltid varit den här duktiga flickan som gick på handelshögskolan. Och hade som mål att jag skulle liksom bli chef. och så, Men där under den resan så hände saker inte som jag ville. Liksom jag, jag hade ju så här plan. Jag skulle ta examen och så skulle jag börja jobba. Och ett och ett halvt år efter det skulle jag liksom gifta mig. Och ett och ett halvt år efter det skulle jag få mina barn. Och så var det värsta. Liksom jag skulle på, liksom pricka av de här sakerna på att göra listan. Och så, så blev det inte så. Vi fick inte barn. Vi hade svårt att, få bli, få, att bli gravida. Och där någonstans så började liksom en livskris i mig, mindre livskris men där jag började fundera på vad är viktigt på riktigt och så hade jag en jätteklok kollega som han skulle liksom beskriva vem jag var och så sa han, men Alexandra, du är en strukturerad livsnjutare och då föll sakerna på plats för jag hade alltid tyckt det var så svårt att veta vem är jag mm. men när han sa det att liksom, ja men du har ju verkligen strukturen den här projektledare, målinriktad, liksom skriver att göra-lister och älskar Excel. Liksom. Men sen har du också livsnjutaren, som bara vill sitta på en klippa och njuta och ta, liksom, se livet och njuta av alla sinnen. Och när jag insåg att båda de här delarna finns eh, så blev det så tydligt att det är först när jag njuter 100% av livet. Det är, liksom det, det är det som är hävstången för mig till att lyckas med saker och ting. Mm. Och sen så blev det svårare att liksom leva det där i praktiken. För det går ju lätt att man säger, alltså, när jag fick mitt första barn så var jag, det var mycket som var stressigt och grejer. Och då blev det lätt så att säga, jag vet att jag ska njuta av saker och ting, men hur fan ska jag hinna med det? Liksom. Mm. <laughs> Ursäkta mm. språket.
0: Men hur liksom, från att du liksom började reflektera över det till att ta steget att hoppa av den här karriären och allting sånt?
1: Det växte ju fram gradvis. Att jag började leva det här att inse, vad är mitt syfte? Vad är det jag, vad är meningen att jag ska göra i världen? Och då, då fick jag liksom bevis på att ja, men till exempel jag ville göra positiv skillnad för andra människor. Och då från att vara ett projektledare så fick, blev jag helt plötsligt erbjuden ett jobb där jag skulle vara chef för 120 personer. Mm. <laughs> eh, och, och det var verkligen utifrån att jag hade backat in i mitt syfte- det var inte att jag försökte sträva efter att bli chef utan det var att jag verkligen lutade mig tillbaka och funderade på vad är viktigt för mig. Och så, och så blev jag chef där och så var jag chef där i tre år. Men så började jag inse att ja, men vi hade jättefina värderingar på pappret. I det här företaget där jag var. Men vi levde dem inte i praktiken. Och det började skava på mig som chef. Alltså att känna att jag var tvungen att stå där och säga en sak till mina medarbetare. Men sen kunde jag inte liksom leva dem. Mm. Och då började det här skavet bli så pass starkt. Och det började påverka mig fysiskt hur jag mådde och sådär också. Och, ja, och en bit in på den resan så blev det i samband med att jag satt och mediterade en kväll. Så blev det så här jättetydligt att liksom, nu är det dags att hoppa av. Och, det ju, och då vet jag inte riktigt varifrån den där tilliten kom men jag kände så tydligt i mig att nej men det är dags nu att jag ska göra något annat. Och då hade jag ju hela liksom, handelsbakgrunden i mig så att jag visste ju att jag skulle ha några affärsplan och veta exakt hur jag skulle göra framåt, och vad som skulle vara min målgrupp och sådana saker. Men inget av det där följde jag utan men jag gick verkligen bara på ja, magropskänslan och någon slags här tillit till att ja, men det kommer visa sig. Vad jag ska göra. Och jag vet inte riktigt varifrån det modet kom. Men sen har jag liksom levt på det viset. Och det har ju visat sig. Vad, alltså vad som var min grej. Sen så tog jag ändå steget långsamt. För att det, det första steget var att jag kom på en lösning. Där jag kunde liksom jobba som projektledare på, kvar på mitt gamla jobb. Som konsult i halvtid. Liksom i, och det blev ett och ett halvt år innan jag hoppade av helt. Så, att, så det var ju ändå en stegvis liksom förflyttning
0: när jag Tog de här besluten. Mm. Det är väl oftast det man tänker när man ska ta sådana här stora beslut och starta eget. Ja. Alltså hur man ska få det ekonomiskt att gå, gå ihop. Ja, och den är ju jätteläskig.
1: Och jag tror verkligen på att testa saker i små steg. Att börja med att göra någonting liksom parallellt med jobbet. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle starta företag överhuvudtaget. Det hade inte funnits på min karta. Det finns inte inom familjen, ingenting sånt där. Men så var det ju under den här första livskrisen jag hade när jag kom på att jag var livs... Alltså att jag, att jag, att jag njuter. Att det är en viktig del av mig. Då, då blev det... På, liksom på lek så skapade jag ett bolag som heter Livsnjutareberg. Vid sidan av mina... Vid sidan av min heltidsjobb liksom. Som skapade en ask med inspirationskort kring vad man kan njuta av i livet. Och det där gjorde jag ju liksom bara för att det var skoj. Mm. Men det fick mig sen att liksom... Ja det hände saker för det var faktiskt i samband med att jag gjorde de här njuta askarna och njuta korten. Jag, vet, jag minns att jag sa till min man att så här, Men nu har jag ju så mycket att göra. Nu har jag inte tid att bli gravid liksom för nu måste jag. Det här är så kul. Och självklart så var det den månaden jag blev gravid. Så mm. liksom allting släppte. När jag går från att inte vara inne i prestation och går in i med att, att njuta, att leka fram saker och ting. Då brukar det lösa sig. Liksom. Mm.
0: Och, vad, och vad är det för uppdrag du jobbar med idag då? Vilka är som kontaktar dig? Vilka företag eller organisationer? Det är en salig blandning faktiskt. Det är allt
1: ifrån Handelsbanken med ett av deras kvinnliga chefsnätverk som tar in mig där jag jobbar med de som individer och att få ihop deras nätverk starkare så att de lär känna varandra på ett djupare sätt till att ja, ett socialt. Företag som heter Blå vägen eh, som jobbar med att hjälpa människor i stort utanförskap in på arbetsmarknaden. Där jag jobbar med motivationskurser för personer som är väldigt utsatta situationer. Eh, till eh, ja men, företagsledare som eh, liksom behöver personlig coaching eller i sin chefsroll behöver coaching. Så att det, det är en bredd på dem som kommer hit. Sen har jag även jobbat mycket med ideella organisationer genom åren. Och man kan väl säga att den gemensamma nämnaren är, alltså det är människor som, och chefer som är modiga, som känner av en resonans med mig, med mitt budskap. Att jag tror på det här, ta tillvara kraften i varje individ. Men sen så kommer de från väldigt, väldigt olika håll. Många gånger har jag önskat att jag skulle kunna säga att det är den här branschen, men så är det inte, utan det är, det är personer från olika platser som hittar mig.
0: Mm. Och vad är motivation? Alltså vad
1: motivation är. Jag har inte en exakt definition av det. Men det är ju när du känner att du verkligen vill någonting väldigt kraftfullt inifrån. Alltså det är den inre motivationen som jag är på jakt efter. Vi kan ju bli motiverade av yttre faktorer som lön och sånt där. Men när du hittar att det här är någonting som är liksom viktigt på riktigt för mig. Som ger mig lust, kraft, energi. Alltså någonting jag verkligen vill. De sakerna försöker jag locka fram i personer. För där tror jag att då hittar de sin motivation och då har man, får man också det här att man orkar liksom gå igenom utmaningar och tycker att det är roligt vill fortsätta även när det blir lite tufft
0: på vägen. Mm. Men finns det plats för allas motivation i en stor organisation? Jag tänker på det som du pratade om tidigare, det här med de värderingar man hade att de inte efterlevdes. I en liten grupp, så kan man hitta en gemensam motivation, men det blir stora grupper, stora organisationer.
1: Mm.
0: Alltså det jag tänker är att, att det finns alltid,
1: att det finns plats för liksom den individens motivation i dens arbetsuppgifter, alltså i dens roll. I min förhoppning att det ska göra varje gång. För att om du går till ett jobb där du inte känner dig motiverad så kommer jag börja slita på dig efter ett tag. Om du vill liksom bara gör det på grund av den yttre motivationen och får den yttre lönen. Sen tror jag att det, är liksom, det är inte är samma motivation för alla utan det är verkligen att titta vad är det för något som motiverar mig i det här jobbet? Vad är mitt varför jag går hit? Men visst det är en utmaning i stora. Det kan vara en utmaning i stora organisationer. Men det finns ju också många. I stora organisationer brukar det finnas många möjligheter att också hit, kanske hitta rätt att byta bana om man känner att man är på fel ställe och på fel spår. Så på ett sätt kan det ibland vara lättare i en stor organisation än en
0: mellanstor eller en liten. Mm. Men jag tänker också det med motivation, för vi jobbar mycket med det också. Och Det är också väldigt lätt att när man hittar motivationen, om inte den blir sedd eller bekräftad, så kan den ju försvinna ganska fort också. Ja. Men hur, hur, jobbar, du liksom, hur jobbar du med det? För det blir ju en, ett tvåpart eller flerpart samarbete i, i det. Ja, Nej, och det är en av de stora, stora
1: utmaningarna som ju är så otroligt viktigt i chefskap eller i ledarskap. Att faktiskt se och bekräfta de personer som man har runt omkring sig som man ska liksom genomföra det här gemensamma uppdraget med. Eh, för den försvinner ju. Om det är så att jag inte blir sänd som medarbetare eh, och jag inte känner mig bekräftad att jag inte är betydelsefull och så, så, så blir det väldigt tungt. Men å andra sidan så ger det ju ledarskapsperspektivet ser ofta ganska enkelt egentligen. Alltså människor behöver bli sedda, de behöver bli bekräftade men de behöver inte alltid få som de vill. Utan de, liksom, det, det handlar så mycket om att, att faktiskt ja, men, att finnas där, att, att se, att lyssna, att ställa frågan hur mår du idag. Och inte bara göra det för att du ska bocka av det på listan utan att faktiskt stanna upp och vara där. Där och då i hjärtat liksom, när du frågar en person hur den mår. Mm. Och det här är ju en utmaning. Alltså en jättestor utmaning för många chefer idag. Eh, och särskilt när vi jobbar på distans. Alltså hur gör man det här? Men det är en av de saker som jag ser som är absolut viktigast. För att liksom få en grupp att fungera bra.
0: Eh, och fungera väl. Jag tänker du hade ju också en chefsråd innan det här. Var det 130 personer som du var vi då?
1: Ungefär, det, det var mycket timanställda också, så 150 individer och sen så var det ungefär 110 års
0: arbetare. Nej, ja, mm. jag tänker det är också en väldigt stor grupp. Hur hinner man se alla dem då?
1: Alltså det är ju en jättestor grupp och där jobbar jag ju genom en ledningsgrupp. Så att vi hade ju, jag hade liksom en ledningsgrupp där jag hade gruppchefer och sen så fanns det koordinatorer. Och på det viset så, så fanns det ju en liksom struktur hur vi skulle se alla. Men där är det ju jätte, jättesvårt. Och det var ju en av mina utmaningar. För jag glömmer ju bort tiden när jag sitter i möten med människor. För jag tycker ju det är så viktigt och så kul. Mm. Eh, och, och det är svårt när det är en stor grupp. Men då kan man ju verkligen fördela ut det. Och sen så är det bara sådana små saker. Jag jobbade ute på Arlanda då och var chef för passagerarservice på Swedavia. Och då kan det ju vara en sån där sak bara att när jag gick genom terminalerna och jag såg någon av mina medarbetare som kom gående och drog en person i rullstol eller liksom hjälpte till på något sätt. Att jag då liksom, ja, men bekräftar och nickar och säger hej och hälsar på den personen med namn är ju en sån liten grej bara för att visa att ja, men jag vet vem du är. Jag ser dig. Uh... Alltså det behöver inte alltid vara stort. Eller att man kommer ner med liksom en godisskål när det är påsk och bara säger hej till alla. Det behöver inte vara jättestort och jättekomplicerat. Men att man, lägger in, att man bryr sig, det tror jag är det viktiga.
0: Mm. Och om du tittar på de organisationerna som du kommer in i. Vad ligger oftast liksom hindren eller problematiken någonstans?
1: Att det här, de här sakerna som jag pratar om ses ofta som mjuka faktorer som de, de är svåra att mäta. Och därför prioriteras de inte riktigt på samma sätt som att, att göra det, alltså själva det här med att man ska liksom leverera någonting. Det är det som står i fokus, att producera, att göra saker effektivt. Men att man glömmer bort att det, det här, de mjuka faktorerna är det som också är kittet i organisationen, som får det att, smi att liksom fungera smidigt. Så när jag kommer in då jobbar jag vanligtvis utifrån en modell som jag brukar visa både för medarbetare och chefer och den heter Öppenhet och tillitsspiralen och den handlar om att för att du ska kunna hantera komplexa problem i en arbetsgrupp så måste ni också ha djupa relationer mellan varandra. Det alltså, man kan tänka sig att alltså, om du sitter vid ett löpande band, då behöver du egentligen inte känna dem runt omkring dig. För det är en ganska enkel uppgift du ska göra. Du ska bara ta över från nästa person och göra din uppgift och sen skicka dig vidare. Men som i dagens samhälle, när det är så komplext och allting ändrar sig och liksom, våra förutsättningar förändras sig snabbt. Då så krävs det mycket mer av ett djupt relation mellan... De individerna som är en arbetsgrupp för att man ska liksom få det här att fungera smidigt. och Man ska kunna hitta nya bra lösningar. Och då handlar det ett sätt att nå till en djuprelation. Det är att våga vara öppen. Att våga berätta om hur man mår egentligen. Att, att liksom prata om frågor som värderingar och sånt här. För det skapar en tillit och en förståelse för varandra och för varandras olikheter. Ehm. Och Därför kan en, liksom, en investering på en halvtimme <laughs> eller bara en kvart att prata med någon på djupet kan underlätta kittet och, och vara som är smörjmedel i relationen otroligt mycket. Så det, det är det jag ser att många organisationer glömmer bort att lägga den där extra tiden på att få gruppen att verkligen jobba bra ihop eh, genom att de känner varandra mer på djupet. Så där kommer jag ofta in och liksom hjälper till och ser just att ja men bara en, som sagt en, en timmes aktivitet eller två timmar kan göra jättemycket för hur stor förståelse man har för varandra, för varandras alltså styrkor och olikheter.
0: Och vad finns det liksom för vinningar med att, att jobba med det här för organisationen som egentligen bara vill jobba med kanske nyckeltal? Eller? Ja, det är ju att de blir mycket mer effektiva
1: efteråt. Alltså man lägger en liten investering men sen så tänk bara som ett, ett maskineri på en, en verkstad som du aldrig smörjer. Det kommer ju gå sönder förr eller senare och det börjar hacka och det fungerar inte effektivt. Så det är det som är själva vinningen att genom att man gör sådana här små insatser så kommer du få samarbetet att fungera mycket smidigare. Och därmed så blir det mer effektivt det har också visat sig att, liksom, att när en person känner till sina personliga värderingar, och vad som är viktigt på riktigt för den personen, så blir den mer engagerad i sitt arbete. Och kopplingen mellan engagemang, och liksom effektivitet och lönsamheten är jättetydlig forskningsmässigt, att man ser att engagerade medarbetare gör ett mycket bättre jobb än sådana som inte är engagerade. Och tyvärr är det ju så en bristvara i, i näringslivet. Och inte bara näringslivet utan i organisationer överhuvudtaget. Så är det tyvärr en väldigt låg grad medarbetare som är riktigt
0: engagerade. Och är, vad, är liksom, vad är problematiken i det då ser du? Alltså varför är, är det så få som är engagerade på riktigt? Alltså
1: det finns många olika förklaringar. Det ena är att... att man är inte liksom tydligt i en organisation, kanske lyckas få fram varför man finns till. Vad är det för nytta man gör egentligen? Som företagets produkter eller tjänster egentligen ska göra för andra människor eller för, för världen. Alltså så att det där liksom meningsfulla med jobbet, att det är otydligt. Sen tror jag att det också kan vara att man som individ inte stannar upp och funderar på vad är viktigt på riktigt för mig? Utan att man på något sätt bara springer på i det här äckorhjulet för att jag tror att jag behöver tjäna mycket pengar för att kunna bo i det här fina huset. För att kunna köpa de saker som anses ge mycket status. Men att man kanske som individ inte stannar upp och funderar på vad är viktigt på riktigt för mig. Och våga börja leva det.
0: Mm. Jag tror också att det, det som du kanske känner också i din karriär och som... I början av sin karriär så vill man bara liksom upp. Man vill bara liksom ja. bocka av de här olika stegen. Ja. Och sen så tror jag att många kommer till det. Alltså det är ju så att man skapar sig en bur av guld. Eller vad ska jag säga? Att man ja. plötsligt blir fast i någonting som förväntas av en.
1: Ja,
0: precis så. Och då blir det ju liksom, vad tar organisationen för ansvar i det? Och vad tar individen? Alltså hur kan man få det att mötas? Att det inte ska kännas så utan att man liksom ska kunna... Locka fram en framtida motivation. Och... Ja,
1: och den, det är ju verkligen en riktigt, en riktigt stor fråga. Mm. Där det krävs, alltså, det är ju en del av vår livsresa också, tänker jag. Alltså det du, det du liksom sätter fingrarna på, där är ju ofta den här liksom medelålderskrisen som kommer någonstans. När man liksom inte är helt upptagen längre med småbarnen hemma. Och man får tid att stanna upp och fundera, liksom, vad vill jag för någonting egentligen? Eh, och, och, och är det här allt som livet ska vara? Ska jag fortsätta att springa här? Liksom? Och där tror jag att då krävs det, liksom, det krävs mogna chefer, det krävs, krävs mogna eh, personal, liksom HR-personer som också förstår att så här, men det finns en kraft att ta tillvara där i också. Att om man då stannar upp och man hinner fundera på vad är viktigt för mig och hur vill jag leva och vad är det egentligen som ger mig energi och glädje. Så, så finns det ju, och att man kanske liksom kan, kan ändra om lite där, eh, byta bana, byta liksom inriktning, så finns det ju också en enormt stor potential att fortsätta framåt. Men vi måste liksom få den där, eller ta oss tiden att stanna upp och fundera ibland och inte bara springa på.
0: Mm.
1: Säkert som att man ska vara så rädd för att hoppa av heller, liksom, att, att, att byta bana. För, särskilt nu, alltså förr i tiden var det ju så, liksom, guldklocka 25 år <laughs> minst var det man ville ha. Men nu finns det ju så mycket liksom, gigekonomier och sådana här saker att, att man faktiskt kan byta jobb. Så det är ju också en del att våga liksom, som individ, våga vara modig, våga följa om det finns lust och, till någonting annat istället för att stanna kvar.
0: Mm. Och så här jag också, det handlar mycket om det här med, med transparens, precis som du är inne på, transparens för sina egna känslor, för organisationen, mm. för det blir som att eh, någonstans där, om, man, om man inte möter det, alltså så här, vad, vad vill den här individen just nu och vad vill vi som organisation, så blir det ju att man liksom, man pratar aldrig om problemet som finns där som inte behöver vara ett problem egentligen. Nej. Och då blir det ju också svårt att lösa det om det sitter flera, liksom, till exempel i en ledningsgrupp, som känner så här. Ja. Och så vågar de inte möta det själva liksom, ens. Nej. Nej, precis. Det blir ju ett jätteproblem.
1: Och det blir också så att helt plötsligt så sitter det bara en massa masker där och pratar med varandra utifrån olika förväntade roller. Mm. Istället för att det faktiskt är liksom individer som är förankrade, som är autentiska i sig själva och som vågar berätta om ja men deras utmaningar och vad, vad de längtar efter och visa sig sin
0: sårbarhet liksom och det man kan känna där och så tycker jag att man liksom, i sådana organisation så kan det också bli att man istället då för att våga stanna upp och öppna upp i det här att man istället sätter ännu högre mål ännu kortare deadlines ja. för att liksom gasa sig ur Någonting som går att mäta för att man inte egentligen kan ta på känslan. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Och, jag, och det tror jag
1: är, något, åh, jag hittar inte riktigt ordet men det här att så här, det, alltså det är tufft att vara människa. Ja. <laughs> det är tufft att vara människa och som människa så, liksom, så, så gör vi gärna det där. Det, liksom, istället för att gå, om någonting känns obekvämt. Så är det så ibland lätt att bara springa på och tänka att ja, men jag kommer hitta lyckan där ute. Om vi lyckas nå ett högre mål. Om jag lyckas tjäna mer pengar. När jag bara får det där större huset. Då kommer lyckan komma till mig. Liksom. Och, så, så, och så stänger man bara av alla känslor. Och bara jobbar på för fullt för att nå det där målet. Och lyckas uppnå det. Och så när man väl når fram så blir man inte lyckligare i alla fall. Mm. För det egentligen så tror inte jag att. Svaret till vad lyckan finns, det är aldrig där ute. Det är en tid att uppnå någonting nytt eller större. Alltså inte den långsiktiga lyckan, den hittar du inte där. Du kan få kicken liksom. Men sen är det läskigt att stanna upp för att, det, för att om jag stannar upp, om jag inte fortsätter att springa, vad kommer jag höra då? Kommer jag få höra liksom i, från mitt inre att nej, jag är på fel plats och jag, eller jag trivs inte i den här relationen. Och jag jag, jag tycker att det är skitjobbigt att behöva känna så här mycket pengar varje månad för att kunna betala av lånen på vårt stora fina hus. Liksom. Och då, för då kommer du ju behöva förändra saker. Och om man väl har öppnat den där dörren. Börjat lyssna på vad man vill egentligen. Då är det svårt att stänga den igen. Och så då kan det vara bättre. Tror jag att många människor bara tänker. Ja men jag fortsätter att springa på. För det är ju så som samhället är uppbyggt. Och som jag förväntas göra. Mm.
0: Och vad är dina rekommendationer då kring det? Köra på eller stanna upp?
1: Nej men jag tror på att varje person behöver lyssna in vad som är rätt för den för vi är alla på våra olika livsvägar eh, sen skulle jag personligen utifrån hur min livsresa ser ut så tror ju jag inte på att det går att stänga ner det här för evigt utan om man vill ha börjat glänta lite på den här dörren och börja höra vad ens hjärta vill så, så kommer den få som det vill förr eller senare så det är lika bra att, att börja ta det på allvar att inte stänga ner, att inte köra på. För det finns också en, en stor risk. Att om man bara fortsätter att köra på så kommer det komma i kappen förr eller senare. Det kan vara i form av liksom att man blir utbränd. Eller det händer någonting annat. Relationen kraschar, vad det kan vara för någonting. Så att jag tror att de där signalerna på att allting inte är riktigt som det ska. Som man mår bra. De ska man ta på allvar.
0: Mm. Och sen så tänker jag också att. Ju mer man stänger inne, både i organisationer men också som individ, så skapar man också lögner. Ja. Alltså, I en organisation så kan det vara att man, så när vi kommer in och kanske jobbar med dem ibland, så kan det vara att alltså, de har uppfattningar om att organisationen tycker inte om ledarskapet i den här organisationen. Det finns ja. inget som bildar cheferna, vi måste göra någonting åt det. Och sen när vi undersöker så är det inte alls det som är problematiken, utan deras närmsta chef tycker de om, men kommunikationen i stort ja. kanske brister. Så helt plötsligt har man då också levt utifrån falska föreställningar. Ja. Och så tänker jag att det kan vara med, som en själv också. Verkligen. <laughs> det är jättelätt att lura sig själv. Mm. Alltså just när man jobbar med det här skittet liksom så, så måste man ju också jobba med det äkta i det. Ja. Och ibland så kan det vara så typ att jag kan tänka mig att jag vill göra det här och det här och det här. sen när jag pratar om det eller liksom testar det så vill jag inte det. det var bara, jag trodde bara att jag ville det här. Liksom. Ja.
1: Verkligen. Så är det ofta tror jag. Ett sätt som jag brukar, eller jag tänker på det du sa där också. att Många gånger så kan vi ha en föreställning om vad vi vill. Och då tänker jag även på att vi kan ha liksom värderingar. Vi tänker att vi vill ha en frisk kropp till exempel. Och att vi vill träna. Men om man sedan tittar på hur har jag egentligen levt det senaste halvåret. Även om jag har sagt att jag har värderingen hälsa. Så kan man säga att jag har ju faktiskt inte tränat någonting på på sex månader. Utan mm. istället så har jag liksom, Ja men jag har jobbat till klockan tio på kvällen varje dag. Och sen så gått upp vid sex igen och fortsatt att jobba. Och att då faktiskt ha den här... Alltså med självkärlek kunna titta tillbaka och se på det senaste halvåret. Vilka värderingar har jag levt i praktiken? Med, som sagt, med jättemycket självkärlek, att inse inser så att nej men okej, jag, jag trodde och tänkte att hälsa var viktigt, men i praktiken ser det ju faktiskt att jag, behöver få, jag vill få bekräftelse och jag vill visa att jag är liksom effektiv och produktiv. Det är egentligen mina värderingar i praktiken. Och att på något sätt sen se då att okej, okay, givet då att det verkar vara så att det är mina värderingar. Hur vill jag ha det härifrån och framåt? Vill jag fortsätta att leva på det viset? Eller vill jag faktiskt ändra min kurs och min riktning framåt. Och börja se att så här: nej men, hälsa är viktigt för mig, så därför så ska jag gå och stänga av datorn klockan åtta så att jag hinner varva ner och lägga mig vid tio. Liksom. Mm. Så där, så för precis som företag kan ha floskelvärderingar Alltså de här fina orden man sätter upp på väggarna Men sen kanske inte alltid lever efter i praktiken Så har vi det som individer också För vissa värderingar tycker vi liksom är finare och, och vill ha Men att där faktiskt inse att ja, men Se efter, hur lever du i din praktik För det, det är faktiskt där som svaret finns
0: På vad du egentligen värderar just mm. nu Men lite så <laughs> ja alltså typ att man, man kanske säger så här men jag värderar det här fast egentligen så kanske man säger det för att få bekräftelse på någonting ja. annat men ja. hur hittar man sina egna då, värderingar så alltså, har du några bra tips på det om man sitter och lyssnar vare sig man jobbar som chef eller om man sitter hemma eller vad nu, hur liksom ska man få tag på det här? Mm. Dels i den saken som jag just sa, att faktiskt titta
1: tillbaka, vad är det för beteende jag har haft de senaste sex månaderna? Vad tyder det på för att jag har för värderingar? Och vad visar det att jag faktiskt har värderat, värdesatt och prioriterat i mitt liv? Det är egentligen det enklaste sättet för att se vad det är för någonting som jag värderar i praktiken. Eh. Sen kan man göra massa olika, det finns tester, man kan göra både på nätet, det finns något som heter value online. Man kan gå in och liksom rangordna värderingar gentemot varandra för att på det viset få fram liksom en, en kartbild kan man säga att det här tycker jag är viktigast. Men det är ju också en, en mental grej och, och därför ser mitt starkaste tips att faktiskt gå in och titta på vad är det du har gjort, hur ser ditt beteende ut det senaste halvåret för det kommer säga mycket mer. Om vad dina värderingar är på riktigt jämfört med det här när du tänker ut vad du vill värdesätta och värdera.
0: Mm. Och om man då jobbar i en organisation, precis som du liksom inledde det här med. Där du känner att man har jättefina värderingar. För det här ser man ju överallt. Ja. Eh, de här värderingarna som står kanske på hemsidan eller så. Men man känner det absolut inte. Men så kan ju du också. Jag, tänkte, men jag kan nästan bara känna när jag kliver in i ett. Ja så kan jag liksom känna så här, en känsla av om jag känner mig välkomnad eller inte. Så man, man kan känna liksom lite på stämningen. Så här. Yeah. Men om man jobbar där, eller om man är en, en chef som vill förändra det här som vill få att man lever värderingarna på riktigt vad, är liksom, vad ska man göra då? Först och främst så krävs det att vara
1: modig och att våga börja prata om det på riktigt. Att med sina chefskollegor eller med personer eller medarbetare runt omkring- att faktiskt börja prata om hur är det här? Och att man kan gärna uttrycka sig i sån här jagbudskap. Liksom, hur det får en själv att må när man ser ja, det som sker i, liksom, i organisationen. Just det där du sa, det sitter liksom inte i väggarna- men det sitter verkligen, man kommer in i ett kontorslandskap- så känner man av hur är det här- och, och där krävs det mod och du var inne på det förut när vi pratade också det här med vikten av transparens att faktiskt vara modig och syna saker inte på ett otrevligt sätt utan faktiskt att bara lyfta upp att så här, jag känner att vi säger att vi ska göra på det här viset men det här exemplet tyder ju inte på det. Jag hade ett sånt tillfälle då för jättelänge sedan ute på Arlanda där det var så att vi skulle spara pengar. Och sen så fick de högsta cheferna fick en tvårättes lunch på sin konferensdag. Men min personal som var på golvet ja men de fick ta med matlåda. Mm. <laughs> och då på något sätt så blev det ju så här men här visar vi inte entusiasm här visar vi inte att alla är lika värda. Ja. Så att man kan ta upp sådana saker och faktiskt nyfiket utforska
0: det tillsammans att vad tyder det här på? Mm, det tror jag är jättebra. Så just det här med exempel. Ja. För det är nästan också alltid så vare sig man ska ge feedback till en medarbetare eller om man ska ge feedback till en ledningsgrupp så är det så här, men kan du ge exempel på det? Ja. För oftast det här är det ju så här invanda mönster som man inte ens tänker på ja. att man gör eller vilka effekter det får. Och sen så att
1: involvera alla som berörs av frågan också. Att det inte blir det här att ja, men här sitter bara då cheferna och pratar om hur ska vi leva värderingarna utan att, det, att man faktiskt låter alla nivåer komma till tals. För att höra, för det är då man får reda på sanningen och få till den här transparensen som du pratade om också. Att hur, hur, hur mår vi här och hur fungerar det här och är alla verkligen lika värda eller inte? Liksom. Och med som sagt, jag tänker verkligen att man ska ha varma, kärleksfulla ögon när man gör det här utforskandet också. För jag tror inte att människor gör saker av illvilja särskilt ofta, utan det blir mönster. Och man tänker liksom inte på att det finns de här strukturerna och att man förhåller sig på olika sätt mot varandra. Och att ja, vad det nu kan vara för någonting. Att vissa får mer taltid på möten än vad andra får och sådana här saker. Eh, utan att att därför på något sätt bara nyfiket utforska utifrån att vi vill få det ännu bättre tillsammans. Mm. Och må bättre ihop och där vi får bättre resultat. För det är ju det det bidrar till. Alltså, vi ska ju inte bara må bra för braandets egen skull utan det bidrar ju även till liksom, resultat på sista raden där. Vi blir mer effektiva, blir mer lönsamma, vi får färre personer som är hemma och är sjuka. Sådana saker. Så att det går ju faktiskt ner till konkreta siffror. Och det brukar ju alla företagsledningar och ägare till slut vara måna om. Mm. Att det faktiskt ska bli mer pengar på slutet. Mm. Och det får man om man, tar, alltså om man bryr sig om personer. Man tar tillvara deras inre drivkrafter. Eh, och det de,
0: deras motivation. Då kommer det också leda till ett bättre ekonomiskt resultat i slutändan. Mm. Och då kan man också tänka det personligen. att Om man också är sann mot sig själv så kommer det, liksom det ekonomiska att te sig. Det, kommer jag, det fick jag från en chef när jag bytte jobb någon gång. Och så sa hon så här, men Maria bryr dig inte om pengar och lönsamhet, det kommer. Bryr dig om det som du tycker är roligt och viktigt så löser det andra sig. Ja, det tror jag verkligen också på.
1: Sen kan det också vara en utmaning i praktiken. För att, alltså, att våga leva det på hundra procent och man får liksom tvivel på sig själv och hur kommer det här gå och sånt där. Men det är verkligen där nyckeln finns. För tänk om det är så att livet ska vara lätt och lekfullt och att man ska mm. faktiskt få göra det man tycker är riktigt kul så man blir bra på. Mm. vi kanske glömmer bort de här ledtrådarna som naturen och livet ger oss att det här tycker jag är riktigt skoj det ska jag göra mer av och så istället så går vi där och så här bara panben. jag ska pusha igenom hårt på det här jobbet fast vi inte alls trivs i det liksom. mm. det kanske skulle kunna vara lätt och lekfullt och jättetillfredsställande på alla plan istället
0: mm. och jag tänker att vi kan sätta in nu nästa punkt som är dilemmat för jag tror att många som, som sitter och lyssnar nu som kanske blir inspirerade av att faktiskt göra en förändring och sen som möter på motstånd. Så jag tänker att jag läser upp ett litet dilemma för dig som du får då svara på. Ja. Mm. Spännande! <laughs> ja. Du är inbjuden som konsult till ett företag för att utveckla dem som arbetsgivare. Du är kallad till ett första möte och i rummet sitter ledningsgruppen bestående av enbart män. Du märker ganska snabbt att många inte förstår varför du är här och att de inte tycker att det du gör är viktigt. De har ju viktigare saker för sig. Efter flera kommentarer, visat ointresse och lite halv dålig stämning. Så, vad gör du då?
1: det där är ju jätteroligt. <laughs> ja, mitt svar är ju verkligen, det beror på. Och det beror på vad, liksom vem som har plockat in mig och hur min känsla är. För någon där har ju ändå, lockat, har ju ändå velat att jag ska komma. Och då är det beroende på vem det är, om det, vad den personen har för liksom, möjligheter påverka i den här gruppen. Men jag skulle syna dem: <laughs> det jag, skulle, alltså, jag, skulle säga. jag skulle syna dem i att bara spegla tillbaka vad det är för någonting jag ser hur jag uppfattar det hur jag känner det. Um, vad som sker i rummet just då. Och på något sätt se vad de får för reaktioner, och vad de har för reaktioner på det jag säger då. Om de tycker att det är så. Ja, vad de tror om det, hur det påverkar arbetsklimat och så.
0: Du skulle prata om elefanten i rummet med andra ord.
1: Ja, jag tror det. det men det beror också på, här måste jag lägga till, det beror på hur stark jag känner mig. För det här tyvärr har det ju jättemycket att göra med mitt eget tillstånd. Om jag verkligen lyckas stå kvar i min kraftfulla, lekfulla energi, då skulle jag absolut liksom syna elefanten i rummet. Men om jag hade en dålig dag så kanske jag hade blivit totalt jättedeppig och sen gått hem och slagit på mig och liksom börjat gått därifrån och tyckte att jag var supermisslyckad. Mm. Så det, men det, där finns det ett val att göra. Liksom. Där har jag ett val att göra. Att ska jag då nedslås av det och tänka att de hade rätt och jag blir en blöt liten fläck? Eller att faktiskt säga att det här är ett lysande exempel på precis att ni behöver jobba med det här. Och sen så tar du utifrån den liksom kraftfulla och jag skulle också säga kvinnliga, lekfulla energin i det. För det är antagligen precis det de behöver höra.
0: För mm. det där tror jag, alltså jag tror verkligen att det är jätteviktigt att man verkligen... Ibland så känns det också som att man inte pratar om det. Alltså man pratar inte om elefander utan man bara kämpar på olika sätt. Och då blir man ju helt utmattad. Ja. Men det är ganska kul också, tänker jag. Alltså om man är i en sån situation så här, men nu, precis som du säger. Nu upplever jag det här för att se reaktionerna. För då blir det så svårt liksom, att du känner fel. Det går ju inte,
1: alltså när man just pratar utifrån ett jagbudskap och liksom att jag uppfattar det på det här viset och känner det här och, och kan verkligen säga det som jag ser i rummet i spegla tillbaka det. Nej men det skulle säkert vara otroligt lärorikt, både för mig och för dem.
0: Ja, precis. Men vad bra. Och då går vi över till sista sekvensen som är fem snabba. Ja, och då kör vi igång. Om du var statsminister i en vecka, vad skulle du då göra?
1: Gud vad svårt. Jag vilja, det första som kommer fram i huvudet är så här. Jag skulle vilja få alla människor att förstå hur otroligt betydelsefulla de är som unika pusselbitar i vårt land, i världen. Hur jag skulle göra det. Jag har ingen aning om. <laughs> Men att på något sätt. För... Alltså det, vi håller på så himla mycket med separation. Och säga vi och dem. Och liksom ni gör fel och de gör rätt. Jag tror på att försöka skapa. Liksom att få alla människor att känna att de är betydelsefulla. Och viktiga och bekräftade. Som de är. Och att få oss att börja lyssna för att förstå varandra. Istället för att försöka få fram min egen mening.
0: Mm. Och nästa fråga. När går jaget före laget?
1: Jag kan behöva gå före laget, till exempel, i det här fallet, jag brukar ta metaforen med när du är på flygplanet, sätt på dig själv syrgasmasken först, för annars kommer du inte kunna hjälpa de andra. Så ibland kan man behöva fylla på sig själv för att man sen ska kunna ha kraft och ork och lust och energi nog att hjälpa de andra, istället för att totalt ta slut på sig själv genom att bara ge till alla andra först.
0: Mm. Det är jättebra liknelse. Tycker du att kvinnor ska stötta varandra till varje pris?
1: Jag tycker att människor ska stötta varandra till varje pris, tror jag. Och sen så tycker jag att kvinnor kan bli mycket bättre på att stötta varandra. Fast det är nog så att jag landar tillbaka i att så. Men jag tycker att vi människor faktiskt kan bli mycket bättre överhuvudtaget på att hjälpa och stötta och se det fantastiskt goda i varandra,
0: allihopa. För mm. det finns ju faktiskt inget härligare än när man blir stöttad. vare sig det är i en diskussion eller vad det nu än kan vara. Om någon säger så här, ja men jag håller faktiskt med Maria i det här. Tycker hon har bra resonemang. Ja.
1: Det är jättehärligt. Och det häftiga är att det faktiskt ofta är väldigt skönt att stötta någon också. Mm. Det här med att faktiskt gå in och lyfta fram vad man uppskattar i en annan person. kan ger mig jätte, jättemycket energi. Samtidigt som den personen börjar stråla. Om den får höra att jag ger en, liksom en komplimang eller något jag uppskattar från hjärtat. Så det finns liksom, det är vinna-vinna det där med att stötta och stödja och hjälpa varandra.
0: Mm. Och sist, eller två kvar då. När en kund säger detta till dig så brinner det till i huvudet på dig. Vad har de sagt då?
1: Oh, då blir det så här, brinner det till? Är det på ett bra sätt eller på ett dåligt sätt?
0: <laughs> ja, det får du
1: bestämma själv.
0: <laughs> jag tänkte dåligt men det kanske är bra. Det kan ju lite vara bra.
1: Ja. Eh, ja, men då är det så här. Att, jag menar, det brinner till på ett bra sätt i mig och när jag får höra att att jag har gjort något som verkligen har som haft stor betydelse för dem i deras liv. När de har ändrat någonting. Att det här skiftade verkligen någonting i mig. Då kommer en passionseld upp i mig. Mm. <laughs> som bara säger så här: yes, det här är viktigt på riktigt. Det jag har varit med om och gjort nu. När jag får en sån feedback, då inser jag att ja, då brinner den där passionen i det här: gud det här. Det här är ju liksom, this is the shit. Det här ska jag fortsätta med.
0: <laughs> mm. Och vem skulle du vilja lyssna till i GLOW podcast?
1: Det finns så många som jag skulle vilja lyssna till. Eh, och, och den jag skulle ändå liksom rekommendera er att prata med är Sanna Rodelius. Hon är en fantastisk mogen inte en mogen nu ser Jag fel. en <laughs> modig kvinna som bara brinner för samhällsutveckling och har gjort en fantastisk egen livsresa de senaste åren där hon står upp för kvinnlig kraft och energi och gör massa modiga val. Så henne vill jag varmt tipsa om mm.
0: Men tack så jättemycket för att vi fick prata med dig här idag och för alla dina. Kloka ord och reflektioner.
1: Tack. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Tack för att ni lyssnade. Och
0: ja, det här var roligt. Det var allt från intervjun med Alexandra Berg. Och jag önskar er en fantastisk dag.